0: 欢迎来到保险该怎么买？我是你的经纪人智勤。这段时间陆续有一些委托人问我们，如果我们现在想参加养老保险，但是目前我们资金有限，可能只能选一个。那如果是这种情况下，我们究竟是买国家的职工养老保险，还是买商业保险公司的养老保险？鉴于国家的这种职工养老保险，它是受政策影响非常严重的，而且这种它没有具体的合同。国家的政策怎么变，未来就是怎么变。所以说，如果非要给大家做一个分析，那我们只能鉴于当前的一个国家政策以及有些信息，我们需要做一些假设。所以，我们下面这些分析只能做个参考。如果30岁男士啊，个人参保职工养老保险的话，我们要做如下假设：第一个，目前是2020年，我们2019年的社平工资，假如说是 5,000 块钱一个月。第二个假设是社平工资以后每年都以 3% 的复利上涨。第三个假设，未来每年啊，我们个人缴费均为缴费基数的 20% 其中呢，进入我们个人账户的这个钱为缴费基数的 8% 以上我们做的这些假设，每一个数据有什么用途？如果大家对职工养老保险不是非常明白，就不用去深究，大家就暂且相信智勤的一个计算，后面我会给大家推出结论。然后大家记住结论就行了。通过我们刚才的假设，我们就可以算出以后每年的社平工资。这里我们社平工资有个曲线，比如六十岁的时候，我们的社平工资一万两千一百三十六。我们仅有以上三个假设是算不出来未来养老能领多少钱的。那这时候我们如果再加上另外两个变量就可以了。那是什么呢？第一就是我们交多少年。首先我们看一看我们的养老交十五年的情况下。同时，我们个人按照最低档，就是缴费基数的百分之六十参保职工养老的情况下，看一看是什么一个情况。这种情况下，我们就可以算出来，十五年我们总共个人要缴的费用在十三点四万。大家记住这个数据非常重要，因为我们如果要买商业保险，也是保费总共在十三点四万。职工养老保险。按刚才的 60% 以及15年来缴费的话，到时候我们领养老金的时候，大概能占到当时社平工资的 12% 到 15%。所以大家记住这个结论：如果我们交15年，按照最低档来缴费，到时候我们领的养老金大概是社平工资的 12% 到 15%。那我们简单说几个数据吧，就比如60岁的时候，一个月可以领 1799，69 岁的时候，一个月领2230。如果按照刚才这个档，我们总共15年缴费 13.4 万。如果我们是买商业保险公司的养老，那 13.4 万分摊到15年，那么就可以算出每年的保费大概多少。智鑫这一块给大家找了一个商业保险公司养老这一块固定领取非常高的一款产品。那这款产品每个月我们需要缴费738块钱，总共交15年，从61岁的时候开始领，每个月领 1,400 块钱。我们六十岁的时 候， 国家的这个保险能领一千七百九十 九， 所以大家看国家现有的这个政策情况 下， 未来能领的养老金比我们商业保险公司的养老保险是要高的。刚才我们举的例子是十五年缴 费， 按百分之六十的基数来缴 费， 我们得出来的一个结论。那现在如果我们交费十五年依然不 变， 我们按照最高档缴费又是什么一个情况 呢？ 同样按照最高档缴费，我们15年总计缴的保费是 22.3 万。那这种缴费情况下，我们到时候能领的养老金，在当时社平工资大概在 15% 到 20% 的样子。那究竟是多少呢？到时候我们60岁的时候，每个月领 2,409 64岁的时候，每个月领 2,631 如果我们拿刚才15年总计交的 22.3 万规划一个商业保险公司的养老保险呢？每个月交费一千两百六十四，总共交十五年，到时候我们能领多少钱呢？这个养老保险在六十一岁的时候，每个月可以领两千四百块钱，一直领到终身。如果按照十五年缴费，按百分之百这个档次来缴的话，在领养老金的前面二十年左右，商业保险公司的养老保险与国家的养老保险相差并不是非常大，但是特别是七十五岁以后，随着社平工资不断增长。那国家的养老保险这块优势就更大了。前面我们说的都是15年交费，那如果我们是交30年，也同样是按照最高档 100% 来参保职工养老的话，我们30年总共交费 57.1 万，国家的职工养老保险到时候每个月能领的养老金与当时社平工资的比例大概是在 30% 到 43%。刚才说的这个比例，到时候我们大概能领到多少呢？我们从这个图里面可以看到， 6 0岁的时候每个月领 5,178 64岁的时候每个月领 5,622 如果我们拿 57.1 万来规划一个商业保险公司的养老，核算下来一个月大概就是 1,636 块钱，总共呢是交30年。如果按照这个交法呢，商业保险公司的养老保险在61岁开始，每个月可以固定领 5,000 块钱，一直领到人走。从这个图里我们也可以看到。在七十五岁以前，国家的目前政策来看，国家职工养老保险和商业保险公司的养老保险能拿的钱差不了太多。但随着我们社平工资越来越高，在七十五岁以后，国家的养老保险比商业保险公司的养老保险领的会越来越多。刚才我们说的是一直领养老金的情况，但还有另外一个情况，我们需要考虑一下，就是在我们退休的时候，如果出现人走了的情况，商业保险公司的这个养老保险啊。跟我们国家的职工养老保险处理的方法有什么不一样呢？国家养老保险这一块，如果出现身故的情况，他就退离世前十五个月的社平工资加两千块钱的丧葬费，以及我们个人账户里面还有多少钱，把剩余的钱给我们。那我们就按交三十年，按最高档百分之百交费基数来交费的情况下，如果是在七十二岁的时候。这个时 候， 我们个人账户的钱已经领完 了， 所以剩下的钱就没有。主要的钱就是两千块 钱， 再加上离世前十五个月的社平工资。离世前的社平工资是多少 呢？ 我们可以算出 来， 七十二岁的时候社平工资是一万七千三百零 七， 总共算下来 呢， 也就是二十六点一万。如果是我推荐的这个商业保险公司的养老保 险， 它可以保证让我们领二十年。如果是在七十二 岁， 也就是说，我们只领了十二年，还剩八年没有领，总计算下来是四十八万。所以在我们领养老金前二十年，如果出现人走的情况，我刚才推荐的这个养老保险呢，能给受益人领到的钱比国家养老保险给的多。那么通过以上的分析，我们可以发现，如果未来我们国家的养老政策啊，比当前的政策至少不差的情况下，按照我们今天做的这些假设来看，国家养老保险。到时候能领的钱，总体来看是要比商业保险公司的这个养老保险能领的要多。那国家未来政策到底怎么变呢？那有一些专家呢，对国家未来的养老政策持悲观态度。总体来看，他们是基于目前的一个人口老龄化、人口出生率持续走低，那未来国家层面上在养老这一块的压力会越来越大，可以通过其他方面。做财政的拨款，未来怎么变，咱们平头老百姓也没有办法去估量。如果我们在国家养老保险和商业养老保险这两方面只能选一个，如果是我个人，我还是更倾向选国家的养老保险。毕竟我们要相信共产党。既然未来中国要成为世界超级大国，那想必在我们退休老去的那个时候，在养老金这方面不会太抠吧？这一点 呢， 我觉得应该问题不大。但是国家这一块可以延迟退休啊。那如果我们现在三十 岁， 三十年以 后， 我们还是六十岁退休 吗？ 会不会是六十五岁、七十岁退休 呢？ 好 吧， 说到这 里， 我们又说远了。因为刚才我们说的这个前提 是， 国家养老保险和商业公司的养老保险只能选一个。所 以， 如果我们经济有 限， 即便我们知道当前我们的养老缺口非常 大， 但也只能先一步一步来了。我也相信，在听节目的你，可能也有国家的养老保险，甚至不用自己全额交费，是公司代缴的情况下来买的。那这个时候，我们很有可能比自己全额交职工养老保险的朋友，有更充足的资金为未来养老做准备。那这个时候，我们就可以着手补充自己的养老金了。好的，关于养老金的问题，大家如果有什么疑问或见解，我们评论区见。志清期待大家的订阅、分享和评论。